0: Welkom bij de Onvoorwaardelijke Liefde Interne podcast. Ik neem je mee op mijn zoektocht naar wat Onvoorwaardelijke Liefde Interne nou betekent en hoe we dit kunnen inzetten om van een angstcultuur naar een liefdescultuur te gaan. Waarin plezier, respect, reflectie, ontwikkeling en prestatie centraal staat. Ik wens jullie veel luisterplezier te doen. Hoi Kars. Nou gaan we weg. Leuk dat we hier uh, in Utrecht zitten. Ja. In een parkje. Nou ja, het parkje zit hier achter. Ja. We hebben een kwartiertje gezocht naar een geschikt plekje. <laughs> in een prist, tonnetje. Beste wat. We
1: hebben een mooi plekje gevonden, <laughs> denk ik.
0: Ja. Nou ja, welkom. Ik heb jou uitgenodigd. Omdat wij kennen elkaar van het Weet Wat Je Doet project. Ja. Daar gaan we zo nog alles over vertellen. En het mooie vind ik uh, ben jij altijd zo gezellig, zo vrolijk ben, maar ook hè, wat je zelf aangaf in het voorstukje, dat je uh, de, de, ja, hoe, ze, hoe zei je nou, de sociale coach bent, zorgt Ja, de Sociaal zelf... georiënteerde coach, ja. sociaal georiënteerde coach. Ja. En uh, waar we het zo ook heel graag over, waar ik het heel graag over wil hebben, ja. is jij hebt een nieuw project opgezet en dat is echt super vet. Jij gaat dus proberen om met een aantal judo trainers bij de judo-bond het wedstrijdsysteem te veranderen.
1: Klopt. Ja. Uh,
0: ik
1: kijk heel erg uit naar mee aan de slag gegaan ook. Ik ja, heel ja, ik vond
0: dat zo leuk dat je dat postte en dat je daarmee bezig bent en dat het ook gewoon kan. <lacht> en ik hoop dat je het <lacht> ja, voor elkaar
1: of, gaat op. Of gaan. het gaat lukken is het natuurlijk, maar <lacht> ja, ja, de, ja. de meewerking van de JBN is er al tot op zekere hoogte en dat ze hiervoor willen luisteren en uh, met mij en andere trainers om tafel willen gaan zitten. Ja. Dus uh, die ingang is er, ja. ja.
0: Maar voordat we gelijk de diepte ingaan, wil je jezelf even voorstellen, ja. wie ben jij? Wie ben ik? <laughs> nou, ik ben
1: dus Kars en mijn hele leven draait eigenlijk alleen maar om sport. Mijn leven is sport. Ik uh, heb eerst de ALO gedaan, dus ik wilde gymdocent worden en tijdens de ALO had ik een Uh, minor sportpsychologie gedaan en toen dacht ik ja ik vind het heel gaaf om mensen fysiek te begeleiden maar net zo gaaf eigenlijk vind ik het gaaf om mensen mentaal te begeleiden vandaar dat meer dat sociaal georiënteerde trainerskamp bij mij naar boven komt en tijdens mijn sportcarrière judo ik heb heel veel gejudood miste ik toch wel een beetje die mentale steun of in ieder geval uh, iets wat daarmee te maken had dus ik dacht ja, ja Ik vind het zo belangrijk om dat door te geven aan de sporters die ik begeleid, dat ik ze daarin niet tekort wil laten schieten of uh, ja, ze alles wil geven op dat vlak. Dus toen ben ik na de AAL dus nog sportpsychologie gaan doen. Dus nu uh, ben ik judo-trainer, sportpsycholoog en als laatste begeleid ik ook nog een aantal mensen die door verschillende problemen uh, afstand hebben gekregen tot de af, uh, arbeidsmarkt uh, door middel van depressie, uh, drugsgebruik verslavingen. Door middel van sport weer een beetje de maatschappij in te krijgen. Dus samen laten sporten, samen laten trainen en gewoon weer fit de maatschappij in krijgen. Dus uh, alles draait uiteindelijk om sport en om zowel fysieke als mentale gezondheid. Om
0: het combineren daarvan. Ja,
1: mooi.
0: En je zegt hè, ik ben sportpsycholoog, ik ben ook sportpsycholoog. Heel veel mensen komen naar me toe. Wat doet een sportpsycholoog?
1: Wat doet een sportpsycholoog? Wat
0: is dat? Ja,
1: uh, ja een sportpsycholoog. Wij doen zoveel verschillende dingetjes. Bijvoorbeeld, met het Date Dat Je Doet project is niet iets wat heel veel andere sportpsychologen ook doen. Maar het gaat uiteindelijk altijd om de mentale welzijn van de sporter. En met het Date Dat Je Doet project gaat het dan heel erg over nou ja, eetproblematiek die kan ontstaan door sport of met sport samen. Maar uh, ja, het gaat altijd over het mentale welzijn. De sporters komen naar je toe omdat ze last hebben van wedstrijdspanning, druk. Uh, ze hebben een bepaald doel, maar ze kunnen het niet combineren met school of werk en, en hebben daar last van. Ja. En de sportpsycholoog gaat met die sporters aan de slag door middel van gesprekken aan de ene kant. Dat is een beetje die cliché gedachte die mensen hebben bij een psycholoog. Alleen maar gesprekken voeren, ja. maar vooral ook heel veel gewoon dingen doen en bepaalde vaardigheden leren. Waardoor je gewoon makkelijker om kan gaan met die spanning en die druk. Ja, uh, wat ja dat je vind kan ik
0: ook het mooiste aan sportpsychologie. Je kan gewoon naar de zaal gaan. Ik heb dat laatst met een workshop gehad over voetbal dan. Ja. En je laat die hè, dat team laat je gewoon in die voetbal, hun normale voetbalspelletjes doen. Ja. En doordat je zelf non-verbaal of verbaal iets doet. Dus die trainer die deed bijvoorbeeld altijd de bal naar één persoon geven. En dan kijken van, hoe hoe reageert het team erop? En en dan het daarna stilleggen en zeggen, hé jongens, wat zagen jullie dat er gebeurde? Ja, ja, je was hem aan het voortrekken. En dan kan je op zo'n manier zo'n gesprek aangaan. En dat is superleuk en er hoeft echt maar kleine dingetjes te zijn. Maar je kan toch eens gaan kijken, hé, hey, maar wat doet dat met Wat dan? doet het met
1: mensen, ja. ja. En,
0: en hoe reageer je hierop? En hoe doe je dit in een wedstrijd? Want dat, je kan niet altijd hen naar die scheids gaan en hem een trap voor zijn kont geven. Uh, ja, supermooi. Ja, hoe kan je bij
1: jezelf blijven daarin? Ja, dat is echt een hele belangrijke vaardigheid. Zo. So, ja. ja, mooi.
0: Ja. Nou ja, dat doet dus een sportpsycholoog. We zitten niet alleen maar in een kantoortje, nee, maar nee, gelukkig, gelijk lekker in de Turnhal of in de gaan staan. Ja. Uh...
1: ja, vooral met aan de slag gaan. Ja, dat is het mooie inderdaad. En,
0: uh... ja, want in de judozaal. Jij bent judoka. Ja. Dan ben je heel je leven al geweest of niet? Heel leven hele hele inderdaad. je leven al geweest. Ja. En nu heb je een nieuwe transitie en je gaat naar. Waar ging je ook weer naartoe?
1: Kanamjou. Oh ja, Kenna Ken Ja.
0: Als sportpsycholoog, wat ga je doen bij Kenna als sportpsycholoog? En, en wat ga je doen als trainer bij Kenna Ja,
1: ik ga er inderdaad twee dingen doen. Aan de ene kant krijg ik een aantal uren om dus de sporters fysiek te begeleiden. Dus uh, de judo tactiek en techniek uh, laten verbeteren. En aan de andere kant dus de, de mentale vaardigheden uh, creëren. En hoe we dat helemaal specifiek gaan vormgeven dat dat moet nog komen want ik, ik werk er nog niet maar we hebben wel bepaalde ideeën dat we in ieder geval in starten met een aantal workshops en maar wat degene die mij gevraagd hebben Ken hem heel graag willen terugzien is hoe kan je die sportpsychologie nou gelijk als je training geeft laten terugkomen want hij zegt ook nou wat we het net over hadden het is niet alleen maar het over een bepaald onderwerp hebben over wedstrijdspanning. en dan hopen dat het goed gaat nee kan je in de training ...de training zo simuleren... ...dat er al spanning bij komt kijken... ...en dan al naar sporters kan kijken... ...hoe reageren ze op die spanning... ...en dan eigenlijk al gelijk het gesprek met de sporter aan kan gaan... ...zodat als ze eenmaal in die wedstrijd zitten... ...ze het al meegemaakt hebben... Ja. ...en dan, uh, nou ja, dan al de tools en de tactieken hebben... ...om daarmee om te gaan. Dus dat eigenlijk uh, preventief... Uh, ja, met, uh, met, die, ...met die vaardigheden aan de slag gaan. Ja,
0: ja super mooi Want zover denken heel veel verenigingen nog niet na... ...die denken nee. alleen maar... Oh, nou heeft hij een probleem. Ja. Nou moeten we op zoek gaan naar een oplossing. Ja. En dan komen ze met een sportpsycholoog ja. uit. Ja. En jij draait het dus bij Kennamiel om. En ja. je gaat vanaf kleins af aan al kijken. Van oké, okay, we weten dat dit en dit en dit thema's zijn die naar boven komen. binnen ja. de sportpsychologie. Dus die gaan we nu al een basis voor leggen ja. om hebben. Daar... Ja,
1: zeker weten. Zeker en vanaf zeker weten.
0: welke leeftijd doe je dat dan?
1: Uh, ik ga bij Kennamiel nog vanaf 12 jaar met ze aan de slag. Ja. Ik ga met een groep... Je hebt met judo leeftijdscategorieën tot 12 jaar, tot 15 jaar, tot 18 jaar. Daarna komt nog tot 21 en dan de senioren. En ik ga de groepen tot 15 en tot 18 jaar begeleiden. Dus tussen de 12 en 18 uh, zullen die judoka zijn met wie ik aan de slag ga. Maar het zal zeker wel voor kunnen komen, want daarboven zijn ook nog groepen die ook vragen hebben over de mentale kant van het sport waarmee ik aan de slag ga. Maar ja. op uh, fysiek vlak ga ik zeker met uh, meer 15 en 18 daar uh, aan de slag. Ja.
0: Ja. Maar dan kunnen ze altijd toch nog gewoon bij jou zeggen... ...hé, hey, ik wil een consult. Tuurlijk, tuurlijk. Ze
1: kunnen <laughs> altijd bij mij aankloppen, 100%. En dat zal misschien ook al zo zijn bij de judoka's tot 12 jaar. Als, dat, als daar dan al uh, iets speelt. Ja. Ja. ja.
0: En krijg je dan ook nog hulp? Of uh, ga je dat helemaal zelf met de trainers daar uh, in, uh, in programmeren?
1: Nou, degene die mij uh, heeft gevraagd bij Canemu, ...dat is dan uh, Louis Weidenboers. Hij heeft zelf ook wel een achtergrond in de coaching... Uh, Hij is zelf ook topsporter geweest. En heeft ook sporters na de Olympische Spelen gecoacht. Dus hij heeft gewoon wel heel veel ervaring als coach zijnde. Uh, Die zal mij zeker wel. uh, Nog tips geven en ondersteunen in mijn uh, traject natuurlijk. Want ik heb ook nog niet alle kennis in (laughs) wacht, Ik ben nog jong als zijnde trainer. uh, Voor een bepaald niveau. Dus ik heb nog niet alles meegemaakt. En die ervaring heeft hij wel. Dus gewoon een hele ervaren man. uh, Op heel veel vlakken. Dus die kan mij zeker steunen. En toen ik daar ging starten heb ik ook gelijk een heel document opgemaakt waarvan ik dacht dit is belangrijk om de sporters mee te geven en uh, nou, daar heeft hij ook opgeschoten en uh, zijn ja, kijk op ja, ja. laten uh, bleken ja. en dat is hartstikke goed want daar ontwikkel ik mezelf ook alleen maar van want ik kan daar wel komen ik, zeg, ik, heb, ik heb psychologie gestudeerd of ik heb de master ja. gedaan maar ja. als je uh, ja, uh, geen levenservaring hebt dan is dat ook niet altijd alles waard? Dus, ah, je uh, hebt geen
0: levenservaring. Je doet zelf al super lang. Ja, nee, zo, ja, je ja, bent okay, al okay. heel lang trainer, volgens mij. Ja, klopt, is ook zo. En daarin merk ik ook bij weten wat je doet, dat je eh, wat we daar allemaal leren ook gelijk implementeren. Ja, in, ja,
1: ja, uh, ja klopt, daar heb je wel gelijk in. Tuurlijk is dat zo. Nee. Alleen vergeleken met iemand van 50 jaar, dan uh, zit, nee, daar, ja. zit daar een gat van 20 jaar tussen. Dus dat is uh, ja. iets wat je nog niet hebt. Maar ja, tuurlijk, ik heb ervaring. En zelf als Judoka heb ik ook heel veel ervaring gehad. Wat ik al zei, ik, ik miste zelf die mentale begeleiding. Uh, dus ik heb zelf ook ervaren hoe het is om wedstrijdspanning te hebben. en, en nou ja, op je eigen manier proberen daarmee om te gaan. Dus tuurlijk, ja. ik heb in dat opzicht heel veel ervaring. Ja.
0: En. en uh, we hebben het in het begin dan gehad over... Uh, oh, ik ben het alweer kwijt. Sociaal gerichte te trainen. Ja. Wat, wat versta je eronder? Hoe zie je dat
1: voor je? Ja. Ja, in mijn optiek zijn... Zeker ook in de judo-wereld, maar ik denk ook wel... Ja. Nou, ik wil, dat kan het niet generaliseren. Ik denk in de judo-wereld, daar uh, ken ik de meeste trainers. Die zijn meer taakgeoriënteerd. Die willen een sporter beter maken. Dus die trainen hun sporter op technisch vlak en op tactisch vlak... Gewoon je mond houden, kaart trainen, dan kom je er wel. En nou ja, tot op zekere hoogte is dat ook zo, want als je een betere sporter wordt, worden, moet je je technisch en tactisch halen, ja. verbeteren. Wil je een betere sporter worden? Alleen er zit ook een, iemand achter die sporter die soms last heeft van uh, drukte thuis, uh, ruzies, uh, zijn school gaat niet goed. En als je dan tegen hem zegt: Ja, gewoon kaart trainen, dan kom je er wel. dan heeft dat soms een averechts effect. En ik ja. heb het idee dat ik meer kijk naar die sporten en wat zijn behoeftes zijn en hoe die zich voelt op een bepaald moment. Dan uh, dat ik alleen maar bezig ben met uh, het trainen van die tactische en uh, technische vaardigheden. Dus
0: uh, ik denk dat een,
1: een taakgeoriënteerde trainer nodig is, maar een sociaal georiënteerde trainer ook. En ik denk dat ik uh, daarin uh, het team van KennamUwe heel mooi uh, uh, kan, kan gaan meeste. aanvullen. Ja, ja
0: mooi. Nou je dit zo uitlegt denk ik. Volgens mij ben ik ook echt zo'n sociaal georiënteerde trainer. Ja. Ik vind het veel interessanter. Hoe. Nou ja. Ten eerste wat iemand zijn motivatie dan is. Ja. En hoe we van daaruit een plan kunnen maken voor die persoon. En als als die persoon dan iets heeft. En dat je daarmee aan de slag gaat. Ja. Ik merk binnen Turn ook heel veel. Dat als een meisje of een tussen naar me toe komt zegt. Ik heb hier of hier pijn. Dat ik dan zeg oké. en wat, kunnen we, wat kan je wel doen zonder ja. dat het pijn doet? En ja. dat ik heel veel collega's heb die dan zeggen: Ja, maar dat proberen ze gewoon om onder de training uit te komen. En uh, ja, vooral die daar die heeft altijd wel een pijntje en dit en dat. Ja. En dat ze heel die discussie aangaan: van ah, daar ga je toch niet mee. Ja. En dan denk ik altijd: Ja, ja, maar dit zijn mensen in de groei. Uh, er zijn superveel. Zeg maar zeggen, hoe. Als jij heel veel kleine blessures hebt, zijn ze misschien wel overtraind. Ja. Uh, zitten ze inderdaad mentaal niet in, goed in hun vel. En dan denk ik, ja, moet ik nou ten koste van dat meisje... Omdat mijn trainingsschema nou eenmaal zegt dat ze op dat puntje moet staan... Uh, deze blessure nu maar even over het hoofd zien. Nee. Dan meestal denk ik van, ja weet je... En het grappige is... Ik heb dus een blaadje heb ik bijgehouden wie er per training naar mij toe is gekomen om te vragen of ze iets niet mocht doen omdat ze ergens last van had. Ja, ja. En uiteindelijk al met al, ik heb dat een jaar lang gedaan, is er behalve één persoon nooit iemand die meer dan drie keer achter elkaar uh, een pijntje had naar mij toegekomen. En over het algemeen, ja... Ik denk dat het twaalf keer of zo is, is voorgekomen in een kwartaal. Dat ik dacht, ik had een groep van vijftien mensen. Ja, yeah, ja. Yeah. Ik dacht, ja, het is inderdaad al met al... Hey! hey. Oeh, niet mijn camera. <laughs> oh. <laughs> ik dacht, daar gaat mijn camera. Ja.
1: Yeah.
0: Uh, maar al met al was dat zo weinig dat ik denk ja, het is wel, elke training komt het wel een keer voor, maar elke keer door iemand anders, of er is totaal iets anders aan de hand, en bij diegene die dat dan wel frequenter deed daar heb ik op een gegeven moment een whatsappje gestuurd naar die moeder van, goh, ik merk uh, dit en dit en dit en dit en die moeder is toen met dat meisje, heeft een gesprek aangevraagd zijn we daarna in gesprek gegaan en er kwam echt een verhaal van hier tot Tokio uit, over wat er allemaal met het zusje van dat meisje aan de hand was, en dat ik dacht, ja jee, dat jij drie keer naar mij toe komt met hoofdpijn. Dat snap ik wel. Je yeah. had zo'n bagage, zo'n rugzak. Yeah. Dat ik dacht, ten eerste wat knap dat je überhaupt dit durft te vertellen. Ja, en dat je dat gesprek durft aan te gaan. Yeah. En toen dacht ik, ja, weet je, zover komt er helemaal niet voor als dat wij denken. Ja,
1: yeah. 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 yeah, mooi. Heel mooi verwoord. Dat je echt gaat kijken naar wat er achter zit in plaats van alleen maar oppervlakkig kijkt naar die is geblesseerd. Of alleen maar naar die bezuren kijken, maar dieper, dieper zoeken. En dan kom je veel meer tot de kern van een probleem. En, en daarmee bouw je ook echt een relatie op, denk ik. En de volgende keer durft ze misschien ja. nog makkelijker dingen tegen jou te zeggen als er iets is. Um, ja. Waardoor je sneller tot de oplossing komt van een bepaald probleem. En natuurlijk, ja, er zijn altijd wel uitzonderingen. Sommige sporters ja, die, die <hijen> zijn wat sneller geblesseerd of die zijn wat sneller pieperig. Ja. Maar die haal je er ook wel heel snel uit vandaan. Als je gewoon weet dat ze op een bepaalde manier reageert. En dat hou je altijd. En ja,
0: uh, ja, maar dat is ook een erg... stukje persoonlijkheid. waar ja. je
1: rekening mee houden. Ja, dan tuurlijk. Dan. tuurlijk, tuurlijk. <laughs> je leert meer sporten vanzelf kennen. En dan weet je echt wel of iemand echt geblesseerd is of niet. Of, uh, en, en ook daar kan je rekening mee houden. Ja. Ja.
0: En, en wat zijn dan thema's die jij gaat aanpakken... Of aan wil gaan pakken. Of waarvan je nu denkt. Oh ja, dit zijn dan de thema's die best wel vaak je zei. Net al wedstrijdspanning Ja,
1: wedstrijdspanning is een van de belangrijkste denk ik. Um, wedstrijdspanning Omgaan met druk. Um, slapen is iets wat ik heel erg zelf fascinerend vind. En ook... Uh, graag mijn sporters wil laten blijken. Want hoe meer ik daarover lees, hoe meer ik zie van hoe belangrijk slaap eigenlijk is op alle facetten, zowel lichamelijk herstel, maar zeker ook mentaal herstel. En dat ik in onderzoeken lees dat 60% van de sporters last heeft van slapeloze nachten voor een wedstrijd. Nou, als je die die percentages omlaag kan krijgen bij jouw club, dan uh, zou dat echt uh, een wereld van verschil kunnen maken. Nou is het natuurlijk zeker niet zo dat als je een keer slecht slaapt, dat je gelijk niet meer kan presteren, maar Als je dat uh, over langere periodes hebt, ja zeker, het heeft heel veel invloed. -hmm. Uh, Hoe heb je een goede wedstrijdvoorbereiding? Hoe bereid je je voor? Iedereen heeft zijn eigen manier. Sommigen vinden het fijn om lekker te ontspannen met vrienden en familie, lekker te kletsen. Sommigen vinden het fijn om helemaal uh, helemaal zichzelf af te sluiten van de groep. Misschien muziek op te hebben. Visualiseer je de wedstrijd alvast voor voor je... om af te zien welke tactieken en tactieken je kan toepassen in de wedstrijd. Uh, alleen al het benoemen dat er verschillen zijn tussen mensen is al een uh, eye-opener voor ze en kunnen ze ja. bewust daarmee aan de slag gaan. Ja. Want sommigen weten niet eens dat sommigen uh, liever willen ontspannen of liever willen afsluiten of liever muziek ja. luisteren, dat weten ze niet.
0: Nee, dus en, en dan bewustwording... gaan ze dat vanuit hun eigen rugzakje, gaan ze ja. dat labelen en dan uh, zeggen ja, ja, maar die is zo antisociaal, die gaat altijd maar in zijn eigen ja. hoekje zitten. Ja. Ja, grappig is dat, ja. ja. Ja, ik moet zeggen, ik heb zelf in mijn wedstrijdperiode na, naar het WK, toen we daar naartoe trainen, toen heb ik me ook heel eenzaam gevoeld. Omdat ja. ik dus niet door had dat heel veel mensen eigenlijk hetzelfde voelden als dat ik dat voelde. Maar ik dacht altijd dat ik dat maar in eentje deed. Ja? En uh, ja. Op welke
1: manier bedoel je eenzaam dan? Uh,
0: nou, we hadden... Uh, ik weet, ja, <laughs> we hebben die turn, uh, hoe heet het? Die turnmisdaden mis, mis, en zo. Yeah. Dat, dat, dat hele hype. Nederlandse of,
1: uh, ja, gewoon de of Ja, überhaupt de hele. Gewoon
0: de hele hype hele, hele, hele hij, hele rondom turnen. Yeah. En nou ja, we hadden bij Cheer hadden we ook echt een coach die alleen maar boos was en, en negatief was en alleen maar kon vertellen hoe slecht we wel niet waren. Yeah. En dat we, zo nooit iets konden opzetten op dat WK. Ja. En ik had daar heel erg last van. Waarschijnlijk omdat ik sociaal ook gewoon altijd probeer om mensen als mensen te zien en ze daarin vooruit te helpen. En hij als coach was dan dus totaal ja, niet gewoon Zo'n prestatiegerichte trainer. Ja. En ja, ik heb toen heel erg gedacht van nou, ik ik zal wel geen topsporter zijn, want hij hij loopt alleen maar te schelden. En ik heb dan alleen maar zin om Janken te zaal uit te rennen. En eh, iedereen die deed altijd precies wat hij wilde. En dan dacht ik altijd, ja, moet hij niet gewoon een beetje verzet tonen en gewoon zeggen dat het niet menselijk is wat hij aan het doen was. Ja, tuurlijk. Ja, ik heb me daar toen echt heel eenzaam gevoeld dat ik dacht, ja, ik zal wel geen topsportermaterial zijn of zo. Ik zal. Ik zal hier wel per ongeluk terecht zijn gekomen. En uh, een beetje dat. Uh, ja, dat, 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 dat het niet klopt dat je daar zit. Weet ja. je? Ja, ja,
1: ja, ja. Heb je achteraf wel met mensen over kunnen praten of met uh, teamgenoten?
0: Uh, ja en nee. De achteraf. Ik, er zijn dat jaar heel veel mensen uit het team gestapt. Ten eerste omdat de corona was we niet meer mochten trainen. Maar ook wel een beetje omdat er heel veel mensen waren die zeiden: ja, Dit gaan we nog een jaar doen. Nee. Uh, maar er zijn ook heel veel mensen, als dan een puntje bij paaltje komen tegen jou zeggen: Hé, hey, ik was het er ook niet mee eens. Maar ik wil toch die topsport in. Dus ja. ik blijf wel daar trainen. Ja. Dat is toch je enige kans die je hebt. Uh, maar ik merk nu in de podcast dat ik: Hé, hey, nog een doggie. Hallo. We moeten ook de camera nog uitzetten. Dus. Maar uh, wat was de vraag, we waren bij... Oh ja, we waren bij... Podcast merk ik, eh, ik heb laatst dus, uh, Loes Linders geïnterviewd en die... Of eerst Sandra Temmerman, die ken ja. jij ook. Ja. En toen kreeg ik een whatsappje van Loes Linders van... Goh, wat jij vertelt in je podcast, dat raakt mij zo. Want dat heb ik ook meegemaakt. Toen dacht ik, maar jij bent een echte topsporter. (laughs) Ja. En uh, toen hebben we daarna dus samen die podcast gemaakt. En toen dacht ik... Oh, maar alles wat jij vertelt en wat jij gevoeld hebt en meegemaakt hebt... Dat heb ik in zekere zin ook meegemaakt. En en ik heb me ook zo gevoeld. ja. Ik, eh, ik heb dus niet echt met mijn eigen teamgenoten gedaan. Maar meer doordat ik met de podcast met allemaal mensen in aanraking kom. En yeah. hetzelfde schuitje heb ik yeah. gedaan. Van daaruit heb ik meer.
1: Oké. Okay. Ja.
0: ja, en uiteindelijk denk ik. Oh ja, we hebben hier allemaal wel last van. In min, min of meer maten. En ik denk ook bij die recre- recreatie. Of die selecties die nog gewoon in een district trainen. Het yeah. zal allemaal niet zo groot meer zijn. Maar... Ja, die kleine beetjes, die maken zij ook mee. En ja, dat lijkt me yeah. gewoon naar dat er dus meer mensen zijn, net zoals ik, die zich dus heel eenzaam voelen in dit traject. Yeah, yeah. En ja, dat ja, zou ik wel heel graag willen. Ja, yeah,
1: nou, des te mooier dat jij die <laughs> podcast maakt en dus het <laughs> gewoon, ja... Al is het maar die ene sporter die erop gereageerd en dus zegt, ja, dat heb ik ook meegemaakt. Alleen al die erkenning voor één sporter is, maakt toch al een... Yeah. ja. Het geeft wel een goed gevoel, nou niet goed gevoel, het is fijn dat je dat die erkenning aan die sporten kan geven en, en daardoor samen over kan hebben.
0: Ja. Prachtig, ja. mooi om te horen. En ik vind het dus heel mooi dat je zegt, nee ja, wij gaan gewoon van jongs af aan al met die, met die kinderen aan de slag en gewoon kijken of we ze al dingen kunnen leren. En juist daardoor merk je ook dat het gesprek opengetrokken wordt ja. en dan hoeven ze zich niet meer eenzaam te voelen ja. omdat je het dan met een groep doet.
1: Ja, 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 ja. ja. Mooi. Ja, goed om te horen.
0: Maar nou het toch over complimentjes hebben, hè? Jij gaat iets moois doen. Jij gaat met een aantal trainers kijken of je het wedstrijdsysteem binnen de judo-bond kan (laughs) aanpakken. Aanpassen. Ja, zeker weten. Vertel, wat is je plan?
1: Wat is mijn plan? (laughs) Nou, wij kennen elkaar natuurlijk altijd van het Weet Wat Je Doet project. En onze begeleider daarin, Karin, die uh, is groot.
0: Het Weet Wat Je Doet project misschien ook niet even...
1: Eerst voor, eerst, uh, dat word, dat we hebben we nou al
0: zo vaak genoemd. Ja,
1: klopt. Ja, misschien moeten we dat eerst even <laughs> Als doen het inderdaad. Toch
0: daar het verhaal begint.
1: Ja, is ook zo. Ja, we hebben ook al leren kennen met het weten wat je doet project. Ja, ja, wat is het weten wat je doet project? Nou, dat is, uh, wat, wat is dat? Het weten wat je doet project is uh, een project die er ja. voor staat om preventief veranderen. Age- eetproblematiek in de sport aan te pakken. Ja. Dus ik kan het zo kort vermelden, zeg maar. Uh, Karin de begeleidster, die is uh, sportpsycholoog gespecialiseerd in eetproblemen. Zij heeft ja. heel wat sporters en topsporters begeleid en begeleidt ze nog steeds die daarmee te maken hebben. Veel te veel eigenlijk. <lacht> en, nou ja, Zij was daar druk mee bezig om elke keer te behandelen nadat ze dat gehad hebben. Dat ze dacht hier moeten wij preventief mee aan de slag gaan. Ja. Dus daardoor is het projecten ontstaan en nou zijn er heel veel verschillende sportpsychologen die daar aan ja, het project te zijn. zijn verbonden en dan iedereen heeft zijn eigen expertise jij dan meer de turnen en, en uh, cheerleaders kant ik meer de judo slechts gewichtsklasse sporten kant zo zijn er vanuit heel veel verschillende sporten uh, ja. sportpsychologen en expertises wielrennen, atletiek nou
0: maar niet alleen ja. sportpsychologen. Hè? we hebben ook die diëtisten. Uh,
1: diëtisten zitten weer bij een team. Ja, zeker weten. Ja. Zeker weten. Dus het is echt een heel breed team uh, die op alle verschillende manieren probeert problematiek aan te pakken. Ja. Dus het is echt een heel gaaf project. En, uh, en ja.
0: bewegingswetenschappers en uh, van achtergrond psychologen. Ja. ja. En zo zijn we, van een heel klein onderzoekje, zijn we grootgevoerd yeah. alleen voor sporters. Naar, uh, we zijn nu bij heel veel bonden dan trainers aan het uh, opleiden yeah. en er is ook een, een nieuw, nieuw ding voor ouders. Uh, dus hoe doe je Body Positive Parenting, dat was hem hè?
1: Body Positive Parenting. Dat is ons
0: nieuw thema en zo zijn we aan het uitbreiden. Ja, yeah. yeah. en bestuurkant
1: ook. Oh ja, ja besturen ja. ja.
0: ja. Daar doe ik niet zoveel mee. Maar
1: nee, nee, daar is Karen uiteindelijk wel echt de meeste expertise voor. Uh, ja. ja.
0: En vanuit dus het weet wat je doet project met Karen, ben jij ja. bij de
1: Judo? Ben ik bij de judo-bond aan de slag gegaan. Dus ja. uh, ze had een heel groot onderzoek gedaan in de judo-bond samen met Jessica Gal. Uh, oud topje doken aan de Olympische Spelen ook meegedaan. En die kwam later ook, uh, ja, hoe zeg je dat, uit de kast. Of die vertelde over haar uh, verleden als. Top sporten met hele grote eetproblematiek En dat was best wel een shock Maar ze hadden samen dat onderzoek gedaan En ik had het voor dat er echt heel veel sporters zijn Die op de verkeerde manier bezig zijn met hun gewicht ja. Het lastige aan judo is Er zijn gewichtsklassen, Dat kunnen we niet veranderen Want het is gewoon niet eerlijk Als iemand van 60 kilo tegen iemand van 100 kilo moet judoen Daarin moet een gewichtsklasse gewoon onderscheid maken Dus dat, dat gegeven is er Maar hoe er met die gewichtsklasse omgegaan wordt, gaat niet op een goede manier. En uit het onderzoek kwam ook naar voren dat er al op jonge leeftijd, soms op 8, 9, 10-jarige leeftijd, er al bezig wordt gegaan met afvallen. Echt? Om dan al... Ja. Oh. ja, dat is niet normaal. Oh. En dat je dan al daarmee bezig moet zijn. Nou, Je moet tot je het je hele leven met heel veel plezier je sport doen, maar niet... Bezig moeten zijn met afvallen om je sport te kunnen gaan doen. Nee, je moet gewoon lekker je sport doen en je daarin lekker ja. gaan ontwikkelen. En zeker op die leeftijd is het heel belangrijk om je daar niet mee bezig te houden. Um, dus, we gingen op onderzoek uit. Of Karen heeft het onderzoek gedaan. En we gingen kijken van welke oplossingen we kunnen daar nou voor hebben. En op jonge leeftijd niet bezig laten gaan uh, zijn met uh, gewicht en, en afvallen. Dus, we dachten, kunnen we niet gewoon een, een judo competitie opzetten, of kunnen we niet gewoon tot 12 jaar zeggen, er worden gewoon geen gewichtsklasses meer gehanteerd. Of je komt op het toernooi aan en je wordt gewoon lekker in groepjes bij elkaar verdeeld en je gaat wedstrijdjes met elkaar doen, randoris heette dat. Of je komt aan, en zo is het Belgische systeem, je komt aan op het toernooi, daar word je gewogen en gewoon elke eerste 5, 6 judoka's van licht helemaal naar zwaar, worden gewoon bij elkaar in poeltjes gedeeld. Dus je hoeft niet van tevoren je er zorgen over te maken. Nee, je komt eraan, je wordt gewogen en je gaat in een gewicht. Terwijl in Nederland is het zo, je moet tot 42 kilo. En als je 42,1 weegt, kan je niet in die gewichtsklasse meedoen. Dus moet je tot 46 kilo. Ja, dan gaan sporters denken, nou dan ga ik 100 gram afvallen. Ja. Terwijl als je aankomt, je wordt gewogen en je wordt in een groepje ingedeeld, hoef je je van tevoren helemaal niet zorgen te maken over je gewicht. Je wordt toch wel bij de, be- de dichtstbijzijnde jodoka's ingedeeld in de poel. Ja. Dus, ja,
0: dat vind ik echt zo mooi aan het systeem. Dat je het systeem eigenlijk wel gewoon hetzelfde laat. Maar door dus zo'n kleine aanpassing van van tevoren weet je dat je 50 kilo moet zijn. Ja. Of van tevoren weet je helemaal niks. Je wordt ja. gewoon bij de 10 dichtstbezijnde, of ja. 50, ja. of weet ik veel, dichtstbezijnde judoka's word je ingedeeld. Ja. En, en, en ga je samen. veel eerlijker in mijn oren.
1: Ja, ja. eerlijker weet ik niet, maar vooral heel veel gezonder. En, en, ja. en, en het is niet alleen dat vlak voor een wedstrijd daar over nagedacht wordt hoor. want uh, wij als trainers zetten die judoka's ook op de weegschaal de, het hele seizoen door. Sommige judoka's die willen niet eens op de weegschaal, omdat ze zich of schamen voor hun gewicht, of ze denken dat ze ingeschreven zijn voor een bepaalde gewichtsklassen en niet hun trainer willen laten merken dat ze eigenlijk eroverheen overheen zitten en zich daarvoor oh, oh, yeah. uh, schamen. En dat begint al op jonge leeftijd. Ja. Uh, yeah. En ja, dat kan je gewoon weghalen als je tot 12 jaar niet bezig bent met uh, gewichten waar je in moet zitten, of uh, ja. uh, een ja, robuust waar je, waar je over na moet denken de weken voorafgaand aan een wedstrijd?
0: Ja. Nou, ik heb daar gelukkig nooit meegemaakt dat wij een weegschaal ergens hadden, maar wat wij hadden is, ik kwam van een studententeampje uit Eindhoven. We waren met z'n vieren, we hadden geen trainen, we vonden het gewoon leuk om te trainen. Ja. En toen gingen we dus naar die wedstrijdcultuur toe met trainers en op een gegeven moment, mijn flyer was echt een supergezond, slank meisje, was wel gespierd, omdat wij gewoon heel veel trainen vonden we leuk. Ja, tuurlijk. En nou, ik kan me niet voorstellen dat ze zwaarder was dan 50 kilo. Ze was net zoals ik 1,60, dus dat is best wel licht.
1: ja. En ook in de gewoon. In uh, de studententijd, een, uh, studententijd een, ja. Een, een goede file, <laughs> vrienden, girl, ja. B-
0: Bier drinken was nog steeds wekelijks. <laughs> <laughs> maar. Uh, ja. Toen kwamen we dus in, in die nieuwe cultuur. En dan zeiden dus ze op een gegeven moment tegen haar. Ja, je bent eigenlijk te zwaar voor een flyer. Uh, dus het wordt moeilijker om met jou de moeilijke stunts te doen. Wat echt onzin was, want wij met ons teamje zonder trainer konden al die moeilijke stunts met haar, konden we gewoon. Maar ja, we hadden wel al een traject van vijf jaar, we kenden elkaar gewoon door en door. Ja, yeah,
1: ja. Yeah.
0: En toen kwamen we dus in en toen dacht ik, ja maar, ik wist niet hoe zwaar ze was, maar ik dacht dat zal rond de 50 kilo zijn. Later heb ik gehoord dat ze richting de, volgens mij, 47 was.
1: Ja. Yeah. Ja? Gewoon
0: op je 5, 26ste dat ja. je denkt, ja, dat is toch ook niet helemaal gezond.
1: Nee, niet gezond.
0: Nou ja, zij was nog wel gezond hoor. Maar dan denk ik, wat, hoe gezond zijn al die andere flyers dan? Dat, ja. dat snap ik niet. Ja. Maar... En toen dacht ik, ja, ik ben 15 kilo zwaarder als zij. Ik ja. zit in datzelfde team. Ik doe dezelfde sport. Dus ik had op een gegeven moment zoiets van, ja, ik moet ook afvallen. Ja. Yeah. Ik, ik ben niet getocht. Hoe trek je dat aan, ja. Yeah. En op een gegeven moment moesten we ook, omdat we, we moesten dan die outfits hebben. En toen zei onze trainer ook, ja, ga maar van dik naar dun op die, uh, op die lijn staan. Wat? En toen zeiden we ook van, nou ja, je zal wel bedoelen van groot naar klein, toch? zei hij, nee, nee, nee. Van breeheupen naar smalle. Nee, want niet. Ik, ik moet al die rokjes passen nee. bij iedereen. Nee.
1: Oh, wat En toen
0: zat ik natuurlijk helemaal op één iemand na bij, aan, de, aan de dikke kant. Pfft. En toen dacht ik al, kak, ik ben al 15 kilo zwaarder dan mijn flyer die te zwaar is voor deze sport. Ik sta nu helemaal aan de, aan de, aan de dikke kant daar. Ja, daar ging wel slecht naar erger. Ja.
1: Dus, Zo.
0: En, so, ja.
1: en toen, dat heeft hij een met je gedaan, maar heb je er ook naar gehandeld? Of kon je het
0: nou, ja, relativeren dus, en zeggen nee. van, uh, ja. hallo? Nee, relativeren ging echt niet meer. Nee. Maar ik weet nog ook die trainer, er zijn toen een aantal meiden zijn ook gewoon huilend de training uitgelopen. Die zijn yeah. ook niet meer terugkomen. Ja. Yeah. En op een gegeven moment zei ik dat ook. Ik zeg, uh, hoe zit dat dan met eetstoornissen? Omdat wij daarmee bezig waren met elkaar. En toen yeah. zei ze, oh ja, maar die heeft een eetstoornis en die heeft een eetstoornis en die. En toen dacht ik. We weten jullie van elkaar... Ik denk, wat is dit voor een sport? Ja, joh! <laughs> nou ja, de sport zelf is leuk, hoor. We zijn het niet verkeerd, maar... Hoe ga je met die, elkaar om? De cultuur die daar was, dacht ik echt... Oh mijn god, en als je dus inderdaad met zoiets kleins... Dat kan doen, of hè, wat wij met het... Weet, weet wat je doet, project doen, gewoon... Maak het bespreekbaar. Uh, uh, he. Ga eens met trainers praten. En zeggen dat het eigenlijk echt niet kan wat je hier zegt. Nee. En dat ze er meer bewust van worden. Ja, ja dat vind ik echt wel heel mooi. Ja, want... ja dat is
1: een supermooi project. Super mooi project. Dus dan gaan we echt... Ja, ik kan dat met heel mijn hart en zaligheid uh, me daarvoor inzetten inderdaad. Ja,
0: ja ik ook. Ja. Want ik, ja, dit vond ik echt heel erg. Ja,
1: ja verschrikkelijk zeg. En, en je hebt die theorie
0: en je weet... ...van jezelf van... ...oh ja, wacht, maar ik geef je training in... ...dus ik zou, ik zou eigenlijk moeten weten... ...dat ik dit langs me moet zetten... ...en ja. het om mij gaat... ...maar dat gaat op zo'n moment echt niet.
1: Nee. <laughs> ja, dat raakt je gewoon. Het gevoel, je bent gewoon een gevoelsmens... ...of gewoon ja. überhaupt een mens... ...die heeft gevoelens. Dat horen is, doet gewoon wat met je, ja, tuurlijk. Ja,
0: ja maar jij maakt dus ook dat soort schijnende gevallen mee... ...want ik heb ook laatst jou wel eens horen zeggen... ...dat je dus met een groep trainers aan het training geven waren dat ze zeiden dat die zweethut nog steeds dagelijks programma was en uh, ja, dat ja met jou yes. eenmaal in discussie gingen ja. dat, je, dat je geen gelijk had ja, ja,
1: ja. ja ging niet, niet helemaal zo, ik, ik had oh. van het weet dat je doet project gaf ik aan de sporters en na een tijdje kwam een van de trainers van die sporters, die kwam binnen en toen hadden we het op dat moment over zelf kunnen bepalen hoe jij je gewicht wil maken ja. um, deze sporters waren allemaal 15, 16 dus dan Ja, als je naar een NK gaat bijvoorbeeld en het het scheelt maar 200-300 gram, dan heb je het ervoor over om daarmee af te vallen. En daar ben ik ook helemaal niet tegen, überhaupt afvallen ben ik niet op tegen, alleen het moet op de gezonde manier gaan en op de lange termijn gezond zijn. Dat is het allerbelangrijkste. Dus ik zei, nou ja, afvallen kan inderdaad wel. En toen uh, zei die trainer, ja, maar dan moeten ze in de sauna. Dat moeten ze helemaal niet. Dat kunnen ze op hun eigen manier zelf wel bepalen. Dus daarin gingen we die discussie aan. En toen zei hij, ja, maar de sauna, daar worden ze hard van. Dus dat is goed voor ze. Toen dacht ik, nou ja, als je gewoon heel hard traint, word je ook hard van. Dat heeft helemaal niks met elkaar te maken. Maar hij vond de sauna een goede manier om de sporters nog harder te maken dan ze al zijn. En, en ik vind dat niet de manier om een sporter hard te maken en überhaupt niet, uh, je, je mag inderdaad voor een paar honderd gram best wel de sauna in. is helemaal niet erg, maar het moet niet de manier zijn om bepaalde dingen te bereiken. Dus ja. uh, uh, daarin daarnaast, elk
0: lichaam reageert anders, toch?
1: Ja, 100%. procent. Ja, ja, elk lichaam reageert anders en iedereen is anders. Dus laat de sporters alsjeblieft lekker zelf bepalen op welke manier zij dingen willen doen. En, nou en, ja, dat is ook een beetje het... het, het sociaal georiënteerde trainer als een bepaalde sporter niet leert op een bepaalde manier of uh, bepaalde oefeningen gewoon uh, echt heel lastig vindt dan ga je met die sporter in gesprek om te kijken hoe je het op een andere manier kan aanpakken en dan ga je niet zeggen op deze manier heb ik het geleerd we doen het al 40 jaar zo zo gaan we het nu ook doen nee zo heeft het nooit gewerkt maar zeker in de maatschappij waarin we nu leven waarin mensen al veel meer ja, positieve individuele aandacht nodig hebben en verdienen uh, yeah. Uh, ...moet je dit zo- opzoeken. Yeah.
0: Ja, maar ik had laatst met de KGU ook zo'n gesprek. Uh, omdat, he, vooral nu de laatste tien jaar... ...of misschien de laatste twintig jaar al wel... ...is er zoveel wetenschappelijk onderzoek gedaan... ...naar wat presteren nou inhoudt... ...hoe je het best kan presteren. Yeah. Binnen bewegingswetenschappen... ...hoe yeah. je het best iemand optraint... ...en periodisering, wat wel werkt, wat niet werkt. Yeah. Binnen de sportpsychologie, hoe je dat mentaal het beste kan doen... ...zodat die druk inderdaad verminderd wordt... En toen was ik met die mevrouw aan het praten. Toen zei ze, oh ja, ja, ja. Ja, die vraag die jij stelde, die had ik ook wel twintig jaar geleden. Maar toen was er nog helemaal geen wetenschappelijk onderzoek. Daar moest ik überhaupt allemaal maar zelf uitzoeken. En binnen turnen vooral merk je gewoon dat elk jaar er zoveel eigenlijk nieuwe kennis bij is. Dat als je van trainer op trainer op trainer uh, gaat... Training geven. En als je zegt: Ik doe dit al 40 jaar en dit werkt al 40 jaar op deze manier, ja. dan denk ik juist: Ja, maar er is zoveel nieuw onderzoek, zoveel nieuw ja. kennis, zoveel vooruitgang in de sport zelf, maar ja. ook in hoe je training geeft. Ja. Dat ik juist dan al denk: Van ja, maar als jij dit al 40 jaar doet, dan weet ik dat er betere manieren bestaan. Ja,
1: ja. <laughs> ja, ja, ja dat is ook een mooie manier om er zo naar te kijken, inderdaad. Klopt. En dan kan je sommige mensen ook helemaal niet kwalijk nemen, want mensen zijn gewoon gewoonte dieren. Hoe moeilijk is het om een bepaald gedrag wat je al heel lang doet, om dat te veranderen? Dat is een van de moeilijkste dingen die we kennen natuurlijk yeah. in de sportpsychologie of in de überhaupt yeah. in de psychologie. Dus dat is lastig, maar dat je er al niet eens voor open staat om te kijken of je het kan veranderen, ja, dan heb je helemaal inderdaad een wordt op. en dan uh, ja, yeah. zal je niet uiteindelijk gaan innoveren. Nee. Ja.
0: En wat ik nu ook heel erg zie... en waar ik met Sandra Temmerman de podcast over gemaakt heb... is dat we nu in ieder geval binnen Turnen... maar volgens mij over de hele topsport een switch aan het maken zijn. Dat het niet meer alleen maar presteren, presteren, presteren hoeft te zijn. Maar dat we nu het presteren met het winnen willen. Of uh, plezier willen yeah. dus combineren. Yeah. winnen met het plezier. Zeker weten. Ja. Hoe, uh, hoe zie jij dat... En, ja, heb je daar voorbeelden van waarvan je denkt, oh, dit is echt gewoon een goede manier om dat uh, voor elkaar te krijgen. Of, er komt echt een hele groep uh, kanoërs langs. Ja,
1: <laughs> leuk. Ja, het is veel lekker weer, joh, lekker ja. genieten hier zo. Dus um, zie je, ja, hoe doen we dat? Um, Wij hebben het dan
0: bijvoorbeeld over spelen binnen de training. Dat je niet altijd full focus op uh, de wedstrijd en op je elementen hoeft te zitten. We hebben de de brug en de vloer en dat soort dingen. Dat je gewoon één keer in de zoveel tijd zegt... Hé jongens, deze zaal is van jullie... Je mag vandaag alles doen waar je zin in hebt en dan zie je bij ons dat ze echt alle trampolines pakken en gewoon lekker gekke dingen gaan doen op die trampoline. Yeah. En het mooie daarvan is dat ze daardoor juist andere bewegingen gaan doen die ze altijd doen. Daardoor creatiever gaan worden, daardoor makkelijker als er in de wedstrijd iets fout is, denken, oh ja, met uitspelen heb ik dit of dit getraind. Yeah. Dus yeah. Misschien kan ik dat nog even als twistje erin yeah. voegen. Yeah. Dat het ook echt wel een goede functie heeft om te spelen tijdens zo'n ja,
1: is ook zo, is ook zo, is ook zo. Ja.
0: En ik kan nou, me voorstellen dat dat bij judo ook is. Ja, 100%,
1: zijn. 100%. Nou, laat ik de judoka's als ik tegen ze zeg: deze zaal is van jullie, jullie mogen lekker doen wat jullie zelf willen. Dan wordt die niet gejudo, dan gaan ze gewoon lekker voetballen met z'n allen. En dat mag ook af en toe hoor. Gewoon helemaal niet bezig zijn met je sport, maar totaal iets anders doen. Iets zoals dit bijvoorbeeld. Ja. Een keer niet gaan trainen, maar gewoon gaan kanoën met z'n allen en elkaar lekker nat maken en uh, plezier maken. Is ook een hele goede manier om een teambuilding te krijgen en, en plezier te hebben en elkaar op een andere manier te leren kennen. Dus dat al buiten de sport zelf om. Maar inderdaad ook door bijvoorbeeld tijdens een judo-training, is niet met een judopak te judoen, maar het judopak uit te doen en echt ouderwets te gaan worstelen. Dan oh, hebben ze ja. niet het idee dat ze. Aan het judo zijn, maar eigenlijk doe je precies hetzelfde qua zwaarte en kracht met elkaar ja. aan de slag gaan. Um, meer sp- ja, spelenderwijs bepaalde oefeningen doen. En hoe op jonge leeftijd doe je heel veel spelletjes die dan uh, een algemene motoriek en, en uh, fysiek kunnen ontwikkelen. Hoe ouder je wordt, hoe meer er soms gewoon op een bepaalde manier getraind moet worden. Want als je aan een judo toernooi meedoet, dan. ...is het gewoon belangrijk om een hele goede conditie te hebben. En dan moet ja. je dus af en toe gewoon een half uur lang in trainingen alleen maar wedstrijden maken. Dus dan ja. moet je daar klaar voor zijn. Dus ja, sommige dingen horen gewoon erbij. Maar inderdaad probeer het plezierbeleving te krijgen door uh, nou ja, spelende wijsoefeningen aan te, aan te brengen. Maar ook de sporters heel veel, nou ja, zoals jij net zei, vrij laten in hun beweging. Door af en toe gewoon eens te zeggen een kwartier lang, wat willen jullie leren? Ja. Ga maar zelf aan de slag maar, en dan heb je opeens tien judoka's die tien verschillende dingen willen leren. <laughs> en dan gaan ze tien verschillende dingen doen en jij ondersteunt ze in al die tien verschillende punten. Terwijl je normaal zou zeggen, oké okay, vandaag gaan we deze worp oefenen en alle tien moeten ze doen. Maar misschien ja, zijn er ja. vijf die bij wie het helemaal niet past. Ja. Dus door in dat opzicht die, die autonomie, zo noemen ze dat in die sport natuurlijk, bij de sporters te laten. En ze gewoon heel vaak zelf de keuze te geven wat ze willen doen. Verhoogt dat al hun motivatie ja. slash plezier voor de sport. Ja, yeah.
0: ja mooi. Ja. Yeah. Leuk. Yeah. En nou is even iets heel anders, hè? Ja. Yeah. <laughs> Mijn uh, podcast heeft Onverwaardelijke Liefde in Turnen. Ja. Yeah. Wat zou voor jou onverwaardelijke liefde zijn binnen de sport of binnen judo?
1: Onverwaardelijke liefde binnen de sport. Um, ja, je had die vraag al naar me toegestuurd. en dacht ik echt...
0: <laughs> hoe ga ik
1: hierop antwoorden? Hoe ga ik antwoorden? Onverwaardelijke <laughs> liefde, dat is een heel... Nieuw begrip voor mij, eigenlijk, um, maar toen ik over nadacht, dacht ik: Ja, sowieso judo heeft mijn hele leven gevormd en daardoor heb ik al sowieso onvoorwaardelijke liefde voor de sport. En eigenlijk, elke trainer en coach die ik spreek, of sporten die ik spreek, zeggen dat judo een bepaalde identiteit bij de sporters meebrengt, die ze gewoon de rest van hun leven meenemen. Heel veel sporters hebben ook de uh, de Japanse tekens van judo op hun lichaam getatoeëerd. Omdat het echt een onderdeel is van zichzelf. Ja, um, ja judo is meer echt, echt een way of life. Uh, ja. Welis. Uh, denk ik wel eens. Ja. Dus, dus die onvoorwaardelijke liefde voor je sport. Die ontstaat gewoon als je er heel lang aan meedoet. En tijdens wedstrijden kan het he- best wel geregeld zijn. Dat je in discussie of in een soort van... Ja... Uh, milde ruzie komt met coaches van tegenpartijen als het niet helemaal gaat zoals je wil. Als bijvoorbeeld die tegenstander weer eens voor je gevoel uh, bevoordeeld wordt door de scheidsrechter of uh, andere dingen. En daar kan best wel uh, ja, 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 wat ik zeg, discussies uh, in ontstaan. Maar aan het eind van de dag is het in de video wel weer zo, net als met rugby eigenlijk, dat je gewoon een biertje met elkaar kan drinken en samen gewoon genoten hebt van het mooie uh, sport die we aan het doen zijn. Dus in de judo sport heb ik wel het idee dat iedereen uiteindelijk wel onvoorwaardelijke liefde heeft. Maar ja, tijdens een wedstrijd gaat het er gewoon hard aan toe. En ja. dat hebben coaches tegen elkaar ook. En daarin kan je ja, <laughs> soms niet met elkaar eens zijn, maar aan het eind van de dag wel gewoon. En ja. die onvoorwaardelijke liefde voor de sport die, die verbroedert ook de uh, coaches van tegenpartijen wel. En ja. zoals we uh, nou, net ook al voor het gesprek uh, gehad hadden over uh, het, het coachen. Uh, ik kan niet altijd bij alle judoka's van mij aanwezig zijn bij wedstrijden. En als je dan aan een concurrerende coach uit de buurt die je dan wel kent, vraagt of die het over wil nemen het coachen van jouw sporter, dan wordt dat wel gewoon gedaan. Dus uh, ja, je bent concurrenten voor elkaar, maar je wilt elkaar ook wel helpen, omdat het gewoon ja. zo'n mooie sport is. Dus elkaar kunnen helpen, ondanks dat het soms ook je concurrent is, uh, is voor mij overwaardig liefde. En daarnaast gewoon. Altijd als trainer zijn de onvoorwaardelijke liefde voor jouw sporters hebben. Hoe ze ook zijn. Iedereen is anders. Soms ben je het helemaal niet met elkaar eens. Uh, Traint de sporten niet op de manier zoals jij denkt dat het beste zou zijn. Maar dan de volgende trainer gewoon weer met de schone lijf verder gaan. En altijd onvoorwaardelijke liefde voor je sporter hebben. Hoe moeilijk dat soms ook kan zijn. uh, Want neemt die bagage altijd mee. Uh, Toch die liefde blijven geven is iets wat ik echt altijd probeer lukt ja. niet altijd, maar dan altijd die onverwachte liefde blijven geven, wat, je, wat er ook zich heeft voorgespeeld is uh, uh, belangrijk om als coach, denk ik, je sporten te laten ontwikkelen, want die voelt dat wel op een of andere manier, denk ik, als je al ja, die liefde hebt. Ja. Ja. En wat is die Mooi. voor jou dan? Wat is voor jou onverwachte liefde? <laughs> want daar ben ik heel benieuwd naar, want ik ja, yeah. vind het al een moeilijk, moeilijk woord om überhaupt te bevatten, zeg maar.
0: Ja. Uh... Ja, die is ontstaan omdat we, eh, omdat ik zelf heel erg gezien heb, we hebben het er net al over gehad, dat je eh, heel erg nu nog in zo'n angstcultuur zit. Ik heb een aantal trainers gehad die gewoon ja, alleen maar bezig waren met negatief feedback. met, eh, Dit heb ik al veertig jaar zo gedaan, dus dit moet gewoon werken. Yeah. Jij ja, moet maar in dat plaatje passen. Yeah. En, Ook mijn angst en eenzaamheid dat ik merkte van, ben ik nou de enige die dit niet leuk vindt? En ik zal wel geen topsporter zijn of ik zal wel geen goede cheerleader zijn. Want ik kan dit niet terwijl iedereen het gewoon doet. En van daaruit dacht ik, ja maar ik wil een cultuurverandering hebben. Om die angstcultuur om te zetten naar die liefdescultuur. Oh, daar hebben we weer een dobbel.
1: Hoi. ik liefde voor de hond.
0: Onverwijld liefde voor de hond, en ik vind het zelf. Ik merk nu in mijn werk dat ik het heel belangrijk vind om in verbinding met iemand te staan. Ja, om echt gewoon is af en toe mijn eigen rugzakjes af te zetten en te zeggen: Hé, hey, maar ik snap het niet. Vertel eens wat er gebeurt. Want in mijn oogpunt moet ik het op deze, deze en deze, deze manier doen, en jij ja, doet iets heel anders. Ja, <laughs> en het werkt niet wat ik tegen jou zeg, uh, dus. dus om daar in de verbinding met je sporter op te zoeken... in plaats van te zeggen... nee ja, ik ben trainer, ik heb gelijk... ik moet even mijn ego'tje hier profileren. Dus we gaan die kant op. Om dat om te draaien te zeggen... hé, maar jij bent de sporter. Jij bent dé expert over jouw lichaam... en over hoe jij werkt. Vertel mij eens hoe ik het moet doen. En uh, op die manier heb ik het idee gehad... van en om die transitie naar die liefdescultuur te krijgen... en om... uh, de, de, bijvoorbeeld zelfregie weer ter, of de regie weer terug te leggen bij de sporters. Ja. En de sporter de expert te maken. In plaats van mij de expert te maken. Uh, en daarmee moet je ook af en toe je ego aan de kant kunnen zeggen. En af en toe in dienst staan van die sporter. Dus ja. je denkt, ja, ik wil die kant op en jij wil die kant op vandaag. Ja. Uh, dan gaan we vandaag die kant op. Ja. En dan laat ik even gewoon al mijn kennis en mijn dingen even voor wat het is. Ja. Dan kijken we of het iets brengt. En misschien brengt het wel niet iets. En meestal brengt het niets. Want meestal heb je als trainer zoveel meegemaakt. Dat je toch wel gelijk hebt. Maar dan kan je daarover weer in gesprek gaan. En zeggen kijk. Hè, dit levert dit nou op. Ja. Eh, we wilden nog steeds die kant op. Ja. Zeg jij maar. Hoe gaan we die kant op? Ja. En dan ga je meestal toch wel op een middenweg uitkomen. Ja
1: mooi. mooi.
0: En ja. Wat... wat wij nu hebben gedaan is zelf ook een beetje reflecteren op je eigen handelen. Hè? En, en hè, wie ben ik nou als coach? En ik vind het mooi om gewoon... Wie is wij? Wie Jij met je... Ik ken jij. Ik ken jij, ja. ja. <laughs> ik ken Kars. Nu, nu, deze <laughs> nu. sessie, ja.
1: ja. Uh,
0: om, om niet te zeggen dat jij als coach alles weet. Niet te zeggen dat jij sportpsycholoog alles weet. Of ik als bewegingswetenschapper alles weet. Ja. Maar door ook gewoon eens bij iemand anders te gaan staan en te zeggen, oh ja, ik heb iets anders geleerd. Maar vertel mij eens waar dit vandaan komt, wat de achtergrond is, hoe de lijn van redenatie is. En dan kan ik daarna er alsnog niet mee eens zijn en zeggen, ja, sorry, ik ben het er niet mee eens. Maar dan kan je wel ten eerste heel veel leren. Ten tweede kan je alle, alle kanten uit, want je wordt veelzijdiger. En je bent in die verbinding. Ook al ben ik het er dan niet mee eens, heb ik in ieder geval die persoon zijn verhaal gehoord. Yeah. En weet ik wat voor een kader of wat voor een rugzakje die heeft om daardoor verder te gaan. Yeah. En dat lijkt me gewoon een hele mooie basis om dat veilig sportklimaat wat, wat iedereen nou zo hoog geroept. Om dat neer te gaan leggen.
1: Ja, yeah. ja.
0: Yeah. Dus uh, mooi <laughs> vandaag. ja. Yeah. Ja, ik denk dat wij door de tijd heen zitten. We hadden nog heel veel meer te bespreken. Ja,
1: <laughs> is het al tijd?
0: Ja, ik denk niet meer dat hij aan het opnemen is. Oké. Okay. <laughs> dus ik kan alleen even kijken of hij aan het opnemen is. Maar... Nou, ik krijg wel een beetje een houten kont hier van dat, uh, van dat gras. Jawel hè? <laughs> ja, ja. Dat wil ik
1: wil ook een paar keer gaan verzitten inderdaad.
0: Hmm... Oké. Okay. Maar wil je dan nog, uh, nog een onderwerp doen? Of zeg je, nou, laten we het hierbij afronden.
1: Nee hoor, ik uh, zit er wel lekker in. Dus als je nog tijd hebt, uh, ik heb nog wel even tijd. Uh, kun je nog een onderwerp erin gooien?
0: Alle, alle tijd. Maar uh, oké, okay, dan was het volgende onderwerp uh, het veilig sportklimaat. Dat bruggetje had ik inmiddels al een beetje gemaakt. Ja. <laughs> uh, en wat ik zie bij het weten wat je doet project, daar geven heel veel trainers dan... Uh, Uitleg over het veilige sportklimaat en vooral vanuit de voedingskant hoe we dat gaan doen ja. en daar uh, heeft Karin zelf ook heel veel onderzoek gedaan naar het prestatieklimaat, het taakklimaat en waarin wij zeggen van eigenlijk beschermt dat taakklimaat tegen wat je zegt, tegen de druk die jij ervaart van trainers van uh, je teamgenoten tegen dus het, uh, het diëten ja en van daaruit zeggen we dus eigenlijk, het is een beschermende factor, dat taakklimaat. Ja. En om dat taakklimaat dan meer te weet zetten Weet u mensen hebben, wel wat het
1: taakklimaat is?
0: Weet ik niet. Oh. Ik wil even
1: is uitleggen. Het?
0: <laughs> uh, zeg maar, taakklimaat
1: versus een ego- of prestatieklimaat.
0: Ja, nou ja, wat dat heel erg inhoudt, het geeft het ten eerste tijd, tijdens de weet-wat-je-doet-trainingen. Ja. <laughs> hint, hint. Ja,
1: als je <laughs> maar, de, uh, meer dan wil weten, ja. dan dus zeg het gewoon niet. We laten het gewoon alleen open en dan kunnen ze het ervaren als ze naar de training nee. komen.
0: maar je nee. hebt uh, heel erg het prestatieklimaat en het taakklimaat Bij de prestatieklimaat is de focus van de trainingen en de sfeer binnen een team of binnen een vereniging gericht op winnen. Op nummer één worden, op
1: beter zijn dan anderen.
0: Beter zijn dan anderen, op het resultaat zoals ja. het eigenlijk al zegt. Ja. En... Wat je daardoor krijgt is dat de kans op falen heel groot is. Omdat er maar één iemand kan winnen van iedereen die meedoet. Ja. Uh, en eigenlijk dat niks zegt over de prestatie van de sporter. Want je kan bijvoorbeeld op je training een PR neerzetten. Vervolgens na je wedstrijd gaan. Daar een nieuwe PR in zetten. En dus eigenlijk de beste prestatie neerzetten die jij als sporter ooit hebt neergezet. Ja. Maar er kunnen nog steeds vier mensen beter zijn dan ja. jij. En die hebben dan gewonnen en dan heb jij verloren, oftewel je hebt je doel niet gehaald. En dan is de teleurstelling van heel die wedstrijd, terwijl je je allerbeste resultaten nu toe ooit hebt gehaald. Ja, klopt, klopt. Daar zit een kleine discrepantie in en dat heeft mentaal ook dus allerlei effecten op hoe jij omgaat met je je genoten, die wedstrijddruk, dat soort dingen. En een taakklimaat hebben ze neergezet om dus hè, iets anders neer te zetten dan alleen maar die focus op de uh, resultaten. Ja. En dat is dus de focus op de taak, ja. obvious. Uh, en daarmee kan je dus dat PR, die PR, is het dat of niet? heet ik niet.
1: Ja, je PR. Uh,
0: kan je je PR Halen. Ja. Uh, uh, belonen? Want dan heb je dus iets prachtigs neergezet. En daarmee ga je dus ook niet meer vaak focussen op het resultaat, maar ga je focussen op. weet ik veel, bijturnen. Uh, ik ga. nee. Okay. Ik ga mijn billen spannen in dit, in dit onderdeeltje. Want als ja. ik dat doe, uh, merk ik dat ik daardoor rust ervaar. Even een goed voorbeeld wat ik bij Cheerleader heb gebruikt. Ik doe al 20 jaar een
1: flikvlak. Ja.
0: Die kan ik al 20 jaar. Het is niet moeilijk. Dat zit er automatisch in. Maar ik vind dat ding zo eng. En ik denk altijd. Oh ja maar ik ga mijn breken als ik mijn handen neerzi- niet neerzet. Ja. Dat is de gedachte die ik heb. Ik doe hem al twintig jaar. Ik ben nog nooit. Maar echt werkelijk toch nooit gevallen. Zulags nee. nu. Ik ben 31. Ik doe nog één keer in de week vijf flikvakken. Omdat het kan. Ik ben <laughs> nooit gevallen. Nee. Maar die angst zit erin. En op een gegeven moment heb ik tegen een teamgenootje Die ook heel bang was gezet. Ja maar bij mij werkte het. Dat als ik mijn flikvak doe. Dat ik naar mijn handen moet kijken, want mijn angst is dus als mijn handen niet eens neerzet, breek ik mijn nek ja. dus als ik mijn handen zie tijdens de beweging van de flikvlak dan kan ik niet op mijn nek vallen dus dan, dan gaat hij goed en sinds dat ik dus die focus op in plaats van mijn angst de flikvlak moet lukken uh, verlicht heb naar de taak ik moet naar mijn handen kijken, ja. heeft helemaal niks met de flikvlak te maken, en nee. dus daardoor spring ik hem altijd ben ik er niet bang voor en lukt het gewoon Ja mooi.
1: en dat mooi zijn dat van
0: kleine dingetjes wat dus het verschil is tussen hè, focus op een taak hebben of focus op een resultaat ja,
1: hebben ja, ja. ja, dat proces inderdaad en vooral het, het goed inzetten van je technieken en, en bepaalde trucjes hebben zoals jij in dit geval hebt ja. om te focussen op je techniek op een bepaalde manier die werkt voor jou ja, dat is super krachtig ja. en daarmee kan je heel veel druk of spanning of ja, angst bij een sport wegnemen ja, ja, ja.
0: En wat we dan hebben gedaan bij het weet wat je doet of wat jij hebt gedaan bij het weet wat je doet ja. project, is dat omgezet naar het target model. Ja, klopt. En voor mij is er altijd een beetje een wazig modelletje geweest. Ik dacht, nou ja, het zal wel het target model. Eh, en toen zag ik dus dat jij daar allemaal turf dingen voor had gemaakt en zo. En toen dacht ik. Oh, maar zo is het niet vaag. Zo kan ik gewoon mijn eigen gedrag bekijken. Ja, klopt. En zo wordt het heel tastbaar. bij. Ja, dus klopt. klopt <laughs> Toen klopt. dacht ik, oh, maar dat is vet. Ja,
1: super cool. Dus ja. Uh,
0: maar jij weet dus uh, in ieder geval beter dan ik hoe het targetmodel in elkaar zit.
1: Ja, Zou klopt. je daar
0: iets over willen vertellen? Ja, zeker weten.
1: Of? Zeker weten, het targetmodel. Heb ik inderdaad ook op mezelf toegepast, inderdaad. Het targetmodel is een model inderdaad om een ja, wat meer taak georiënteerde training neer te zetten als coach zijnde. En de target de, nou, de naam Target bestaat uit zes letters en elke letter staat voor een onderdeel of een onderwerp binnen je training. En de eerste van Target gaat ook over taak. En dat gaat over de manier waarop jij uh, ja. verschillende manieren met een sporter zijn taak gaat uh, ontwikkelen inderdaad. Zoals jij zegt, niet alleen maar bezig zijn met die flikvlak en nou ja, er zijn misschien bepaalde Technische onderdelen van die flikvak die iedereen moet kunnen, en dan kan je een flikvak, maar verder kijken dan alleen het uitvoeren van die techniek ja. om uh, die taak uit te voeren. En er zijn er verschillende manieren om een taak aan te leren. Dat je niet altijd alleen maar bezig bent met één vaste manier 100 keer aanbieden, maar dat je op verschillende manieren, differentieel leren wordt dat ook wel genoemd, probeert iets aan te leren. Dus dat als jij een salto wilt leren met turnen, ga je niet alleen een salto. Uh, ...van de trampoline af doen... ...maar je gaat een salto tegen de muur aan maken, ...je gaat een salto tussen ja. iemands armen, in de ringen... ...op allerlei verschillende manieren... ...waardoor iemand op verschillende manieren... ...zijn salto kan uh, verbeteren. Ja. Daar, daar, daar staat die, die taak voor dan... ...van het, het target. Het klinkt
0: ook een beetje als het athletic skills model. Athletic
1: skills inderdaad... ...is ook heel erg inderdaad... ...op dat differentiële leren... Uh, die kunnen he? ze
0: ook bij de KG.
1: Is dat zo? Ja?
0: Ja. ja, die worden heel veel bij de KG aangeboden. Heb jij die gedaan? Nee, oh. maar die docent was wel verbonden aan de VU. Dus ik heb op de VU uh, de, de basis trainingen oh, gehad ja. van de, ja, ja, de, de skills ja, Die
1: is op de VU ontstaan, natuurlijk. Hè? Ja. ja, cool. cool. Ja. Kijk, ik heb er ook een boek van, heel mooi. Oh. Maar inderdaad, ja, op verschillende manieren. Uh, een taak aan, of een sport of een techniek of een tactiek aanleren. Dat zorgt ervoor dat de sport er meer gemotiveerd is. Want als een sporter elke week hetzelfde moet doen, is hij minder gemotiveerd, omdat er elke week iets nieuws staat waarvan de sporter denkt hé, nee, dat ken ik niet, dan ja, wil ja, ik ja. mee aan de slag gaan. Dat, dus blijft, dat, een dat blijft een uitdaging. Het blijft een uitdaging en ze zijn er wel meer gemotiveerd. Dus dat is echt mooi. Daar staat die, sorry, die T van uh, uh, task voor dan. Um, dan heb je target A. Authority staat erover. En dat gaat over de manier waarop je met je sporters interakteert. Bepaal jij als trainer zijnde alles wat er gebeurt. Of laat jij de sporters. Of stel je vragen aan je sporters. Ja. Hoe denk jij dit te kunnen gaan ontwikkelen. Nou waar we het net al even over gehad hebben. Dan kan de sporter ja. zelf gaan uitzoeken hoe hij het kan doen. En soms lukt het niet. Maar dan heeft hij het in ieder geval geprobeerd. Maar je laat de, die ja, autonomie bij de sporter. Ja. Uh, dus door vragen te stellen. Door af en toe te zeggen van nou jullie mogen zelf bepalen wat jullie gaan doen. Uh, laat je de regie bij de sporter. Dat motiveert ook heel erg voor die sporter. Ja. Dan heb je de R, dat staat voor recognition. Dat gaat over het erkennen van de sport. En dat is waar wij zeggen dus heel goed in te zijn, dat sociaal, sociale aspect van training geven. Geef die sporter specifieke aandacht. Als je een training geeft, sta je alleen voor de groep en zeg je dit gaan we doen en iedereen doet na. Of ga je tijdens de oefening even met de sporter zeggen en vragen hoe de oefeningen gaat, maar ook na de training vragen hoe het in zijn thuis gaat, hoe vragen hoe, Uh, ja, een sporter echt leren kennen in plaats van alleen het uitvoeren van die die taak.
0: Weet je wat grappig is? Ik had laatst, uh, ik zit bij Toastmasters en daarin oefenen we uh, met spreken in het openbaar en er was een man en die was teamleider en uh, die begon zijn uh, speech over teamleiding en die vroeg toen, hoeveel van jullie krijgt een complimentje? ...van zijn teamleider. En toen keek ik de zaal rond. Er was gewoon niemand... ...die zijn hand opstak. Nee. Die dacht... ...oh, ik heb wel eens van mijn teamleider... ...een, uh, een compliment gehad. En toen dacht ik... ...ja, maar dit is eigenlijk wel echt heel erg toch? Ja. Yeah. Precies die recognition. Dat yeah. iemand gewoon even zegt... ...hé, hey, wat fijn dat je vandaag naar je werk bent gekomen yeah. man. He? En dat jij dit werk van mij komt doen maar yeah. Anders moet ik het zelf doen weet je? Ja, echt zo ja. Echt zo, ja, ja. En bij de sport doen we daar gelukkig meer. Want ja. Want is wel echt een het onderdeel, onderdeel van, van trainen zijn, ja, hè. klopt, klopt. Ja, toen dat ja. kwartje even viel en je rond het kijken was, toen dacht ik... Oh, daar zijn wij als volwassen generatie ook helemaal niet meer gewend. Nee,
1: is ook zo, is ook zo. Oh. Ja, het is wel echt erg, inderdaad. Maar ja, er zijn al hele kleine dingetjes die je kan doen als trainer om dan toch een sport te... Uh, ...bewust te maken dat je onomgeeft... ...of dat je herkent dat hij er is... ...of erkent dat hij er is.
0: Maar merk je ook... ...want dat merk ik bij vooral de wat jongere... uh, uh, ...leeftijden... ...dat ze ook echt... ...naar de training komen voor jou... ...en dat ze een oefening willen doen... ...voor jou. En als ze... ...dan... Iets helemaal goed hebben gedaan, dan hebben ze dat goed gedaan. En willen ze heel graag jouw goedkeuring zo... Ja. maar ja. dat je het ja. nou goed hebben ja. gedaan, dat ja. ik het snap.
1: Klopt, klopt. En dat is bij kinderen ja, zo nadrukkelijk aanwezig, inderdaad. Her- herken je als trainer heel erg, inderdaad. Maar eigenlijk wil iedereen dat er, iedereen wil toch aandacht. Iedereen ah, ja. wil eigenlijk toch erkend worden dat hij iets doet of goed doet. Ja. En dat andere mensen zien van oh, dat ben je lekker bezig. Ja. Dat zit, zit in de mens eigenlijk. Dus doordat klein beetje al heel veel aandacht te schenken aan verschillende sporters, kan je als trainer jezelf echt onderscheiden van, uh, van andere trainers, omdat sporters het heel graag willen. En als jij het ze geeft, ja dan is dat echt een uh, onderscheiding tussen jou als uh, coach met, met andere, andere coaches inderdaad. ja, ja En tevreden vervelend daarom is ook wel dat ik nu afscheid ga nemen aan het eind van het seizoen bij mijn huidige clubje. Oh, dat ja. ik al van heel veel sporters te horen heb gekregen nu ga ik stoppen met judo, dat ik denk, nee, dat mag niet. Ik voel het weer heel vereerd natuurlijk, maar ik wil gewoon dat ze genieten van de sport en niet alleen genieten van de sport omdat ik het doe en ik ja, vind dat heel mooi, maar ik wil dat ze lid blijven van de club waar ik uh, al die tijd voor, voor ja, mijn hart voor heb gegeven, zeg maar. Ja, en, en het dus is een heel mooi dat, dat ze dat zeggen, maar ja, ook wel heel vervelend. Ja. Ja, <laughs> ja, snap ik. Ja. Ja. <laughs> dus dat was uh, de R. R voor Recognition. Dan heb je de G. De G staat voor grouping of groups. Is hoe, hoe deel je je groep in. Het is zo belangrijk om als trainer in te zien wanneer maak je bijvoorbeeld homogene groepen. Of wanneer maak je heterogene groepen. Door af en toe een sporter die wat minder goed kan sporten bij iemand te plaatsen die je goed kan sporten. En ze van elkaar te laten leren kan je alle twee de sporters beter maken. De ene leert gewoon echt lesgeven en die gaat nog een keertje nadenken over hoe doe ik deze techniek ook alweer? Hoe kan ik dit duidelijk maken aan ja. die andere sporter? Uh, en die jonge sporten leert dan weer van iemand die beter is, waar ze misschien tegen opkijken en denken van oh, hij legt aan mij uit hoe ik dit moet doen. Dat is heel cool. Dus dat zijn heterogene groepen. En soms, en dat gebeurt net iets te vaak denk ik, worden er homogene groepen gemaakt van iedereen. Uh, jij bent zo goed, jij zit in deze groep. Jij bent zo goed, jij zit in deze groep en um, die worden bij elkaar gezet en soms moet dat ook want als je een hele moeilijke techniek gaat bespreken dan doe je dat niet met de beginners dan doe je dat gewoon met de gevorderde ja. punt alleen die afwisseling zoeken als de trainers zijn is heel belangrijk en krachtig daar worden terwijl er een kinderfeestje voorbij komt schuren
0: leuk eentje.
1: Yeah. Lijkt me een Jurassic Park, je wordt een geschreeuw en uh, gebeuren.
0: Ja, Hij is een wel roze in de
1: Wel roze nou, lol, mooi. Dat maakt ja. alles goed. Ja. ja. Dus, ja. dus uh, ja, hoe ga je met de groep om inderdaad? Hoe deel je je groepen in? Dat is ook heel belangrijk om daar bewust over na te denken als uh, ja. trainercoach zijn. Hè? Uh, dan heb je E van evaluatie. Hoe evalueer je een sporter? Uh, nou, we weten vanuit de sportpsychologie hoe belangrijk het is om als sporter zelf eigenlijk je doelen op te stellen. En die zelf te gaan evalueren. Heel vaak wordt er aan het begin van het seizoen vaak door een trainer opgelegd. Oké, okay, dit is het doel. Hier gaan we naartoe werken. Terwijl het veel belangrijker is om een sporter zelf te laten kiezen. En die autonomie te geven. Uh, maar dus ook over zijn eigen gedrag te laten evalueren. En, en te vragen van, hoe vind jij dat het gaat? Ja. Gaat het goed of niet? Um, is daarin heel belangrijk. evalueer je een sporter... Aan publiek of niet? Als het goed gaat met een sporter, uh, is het soms misschien wel goed om aan publiek hem een compliment te geven. Zodat de hele groep ziet, oh hij krijgt een compliment als je het goed doet, dat wil ik ook. En die gaat zich daardoor misschien niet meer inzetten. Uh, maar des te desastreuzer is het als jij een sporter afkraakt voor de hele groep. Want dan heeft hij het idee, de hele groep kijkt naar me, het gaat niet goed. Oh, wat erg. Ja. En, en soms, als je aan de andere kant van de zaal staat en je ziet een sporter een verkeerde techniek maken en je schreeuwt, oh, let even daarop! Maar gaat het beter uh, ja dat is onvermijdelijk natuurlijk af en toe moet je gewoon tips geven en zeggen oké okay, dit gaat niet goed dat gaat op die manier beter maar ja, echt iemand bespreken of evalueren voor de hele groep is natuurlijk nat dan uh, hmm. dus hoe doe je dat en uh, dat
0: ja. maakt de veiligheid ook niet dat dus maakt de veiligheid
1: waar we het net over gehad hebben, je wilt een veilige sportklimaat traineren, nee dat is dat, dat, trap je in één keer helemaal de grond in. Dus op die manier... Uh... Ja, niet
0: alleen voor die sporter, hè. Maar voor iedereen de die groep. aanwezig is. Dat die de team. denken, oh, ja, maar bij hem doet hij dat ook. Dus ik moet voorkomen dat ik dacht ga want ik wil hem ook niet. Ja, dus die
1: durven helemaal zichzelf niet meer te uiten of niet meer hun nee. best te doen. Ja. Of, 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 uh, yeah. Nee, dat is uh, cruciaal om dat op een goede manier te doen.
0: Ja. Um, en dan de laatste De thing. laatste PT
1: En die staat voor timing of, of tijd. Het gaat over hoe deel je... Uh, de tijd in waarin een sporter zichzelf kan ontwikkelen. Dat kan op uh, ja, macro niveau door iemand een ja, seizoenlang de tijd te geven om een bepaalde techniek of tactieken aan te leren. Uh, en dat ook te bespreken met je sporter. Hoe lang wil je erover doen om dit te leren? Uh, hoe lang besteed je, je in een training aan, uh, aan een bepaalde oefening? Laat je als je zegt: oké, okay, we gaan een kwartier dit oefenen en na 14 minuten kan een sporter het pas. Ga je dan zeggen, oké, we zijn nu klaar, je kan het. Of laat je die sporten nog even wat langer doorgaan. Dus hoe speel je met met de tijd uh, waarin je de sporter echt de tijd geeft om iets te te ontwikkelen, zeg maar. Of zeg je als trainer, nou we hebben een kwartier, dat kwartier gaan we doen, daarna gaan we verder. Hou je daar star aan vast of niet? En en, ja, het mooie daaraan is, uh, al die punten die zijn te observeren op een bepaalde manier. Ja, wat zeg je en wat doe je? Dat is heel makkelijk te filmen. Dus toen ik de targetmodel had gelezen en om ging zetten naar een uh, observatieformulier. Heb ik mezelf ook gefilmd en en alles proberen terug te laten komen. Nou, dan word je soms zelf ook weer even op uh, beide benen op de grond gezet. En denken, oh, doe ik dit eigenlijk wel? En en door daar bewust over na te denken... uh, Train jezelf daarin ook wel, dus dat vind ik een hele mooie manier geweest om je eigen trainerskwaliteit ook weer even aan te pakken. Dus uh, uh, je maakt je er veel meer bewust van hoe jij je sporters kan motiveren. Dus uh, ja. dat is echt heel mooi. Ja, en dat taakgenoten hebben wij, dus als Weten dat je doet, project ook uh, als onderdeel van de trainerscursus. Als trainers zeggen van nou, ik zou wel willen weten en op een objectieve manier beoordeeld willen worden op mijn trainerskwaliteit. Uh, als het gaat om een veilig sportklimaat of een motiverend sportklimaat neer te zetten. Dan uh, kunnen wij dat als weet wat je doet uh, mensen uh, of coaches, trainers uh, hulp ja. In bieden. Ja,
0: ja en in principe hè, nu specifiek voor dit hebben we een specifieke training. Maar wij kunnen ja. ook eventueel met de hele vereniging aan de slag gaan. Ja, we hebben een driedaagse workshop voor sporters. En het mooie is dat we dan tegelijkertijd dat we dit met de sporters doen... Ook de trainers kunnen meenemen. Met hoe, hoe, hè, wat is hun rol. Hoe zijn yeah. zij yeah. het voorbeeld eigenlijk. Yeah. Maar daarmee ook het bestuur. En, en het kader eromheen meenemen. Hoe zet jij een beleid in. Voor de hele vereniging. Yeah. Dat, die, hè, d- dat die eetstoornis. Niet naar boven gaat komen. En wat kan je daar eigenlijk allemaal in doen. Yeah. Qua regelgeving. Over sportkleding. En, en hè, het wegen. En andere, andere zaken. Yeah. En we hebben daar ook in workshops voor ouders. Dus in principe is het ook gewoon mogelijk om daarin voor heel de vereniging alles door te lichten en mee te nemen.
1: Superbelangrijk, superbelangrijk.
0: Maar het is ook allemaal losverkrijgbaar.
1: Ja, ja. Ja, we zijn...
0: Uh... En ja, je, jij, jij ja, bent ook hebben. sportpsycholoog en je hebt ook je eigen bedrijf. Ja. Wat, uh, hoe kunnen mensen jou vinden? Wat doe je? Wat heb jij... Ja in te
1: bieden? In te bieden inderdaad. Nou, ik, ik heb sowieso heel veel uh, video's op YouTube staan waarin ik echt al mijn tips die ik ken vanuit de sportpsychologie en mijn levenservaring deel. Uh, ik heet Carzoon en mijn ultieme droom is eigenlijk, of droom, ja, droom wel, is om elke sporter sowieso een keer in de zone te hebben laten sporten. In de zone is eigenlijk de, de meest optimale mentale staat waarin je als, als sporter kan zitten. Uh, ik heb dat gelukkig een aantal keer als sporter ook zelf mogen ervaren. En als je daarin zit gaat alles zo makkelijk en goed en lekker. En ik denk, ja die zoektocht vind ik het allermooist. Daar wil ik elke sporter in krijgen. Dus daarin de combinatie tussen mijn achternaam en, en de fascinatie voor die mentale staat. Uh, maakt het dat ik uh, In The Zone Performance heet. Um, en, op, en op dat kanaal op YouTube ben ik te vinden. Uh, op Instagram ook In The Zone Performance. Uh, maar ook mijn eigen kanaal op uh, Carzone deel ik aantal tips, om iedereen zo goed mogelijk van een positieve, plezierige uh, sportbeleving te laten ervaren. Ja, dat we
0: net zoveel sociaal georiënteerde trainers als prestatieoriënteerde trainers krijgen en dat we die heel mooi kunnen Kunnen, combineren. Ja, klopt, klopt, klopt. Of taakgericht, sorry. Ja. Niet, niet de prestatie. Nee, de prestatie.
1: Dat is heel wat anders inderdaad.
0: Taakgericht. <laughs> ja, Ja. Met sociaal gericht.
1: Ja. Ja, ja want die twee ja. samen kunnen denk ik echt de hele wereld uh, verzetten. En, en, en sport is echt op uh, alle vlakken met ja. beter maken. En ja. En mooi
0: dat plezier behouden. Zodat er minder drop out zijn. En... Hey, Boefie. Oh, jij bent echt één bolletje wol. Ja. <laughs> nou, ben je doof? <laughs> Wat zeg je? Nou, ben je dood. <laughs> ja. ja. Oké, okay, zullen we hierbij afronden? Ben ja. Jij, uh, is er nog iets niet gezegd, of zeg je nou, ik wil heel graag nog iets toevoegen aan deze podcast voordat we afronden?
1: Nee, ik wil je heel erg bedanken voor, uh, voor het uitnodigen van dit gesprek. Ik vind het heel mooi om jouw ervaringen te horen en ik vind het heel leuk om mijn ideeën te, te verspreiden, maar vooral leuk om met gelijkgestemden te praten over dit onderwerp en uh, van elkaar te leren. Van elkaar leren is het allerbelangrijkste. Uh, Open en transparant daarin zijn. Zodat we uh, met z'n allen er een mooie sportwereld van kunnen maken. Ja.
0: Ja. Insgelijks. Ik vind het altijd heel gezellig om met jou te kletsen En dan denk ik. Oh, hier kan ik het nog over hebben. En daar kan ik het nog over hebben. Ja,
1: klopt. Er is (lacht) nog zoveel wat we eigenlijk kunnen bespreken. Wat we nu gedaan hebben. uh, Wie weet voor een tweede editie.
0: Wie weet. Dankjewel. (lacht) En tot de volgende keer. Ja, graag gedaan. Dit was hem dan alweer de onvoorwaardelijke liefde interne podcast. Ik hoop dat je er net zoveel van genoten hebt als ik. Um, tijdens deze podcast willen we een mooi platform aanbieden voor turners, trainers en experts die hun verhaal willen delen en die samen met ons deze Olievlek. willen verspreiden. Ken jij nou een Turner, een trainer of een expert waarvan het verhaal echt verteld moet worden? Laat het ons dan weten. Je kan uh, of deze podcast contact opnemen of met Amber van Hes of Sandra Temmermans. Tot de volgende keer!